0: Rádio Life FM 107,9 apresenta Saúde é o que interessa Começa agora com o Dr. Guilherme Bonadirman
1: Boa noite galera da Rádio Life FM Que está assistindo a gente pelo Youtube, pelo Facebook ou pela rádio Se você nunca ligou a Rádio Life FM 8 horas da noite na quarta-feira E está perguntando o que esse cara de branco tá conversando comigo Eu sou o Dr. Guilherme Bonadirman eu apresento aqui toda quarta-feira desde o ano passado Esse programa que a gente chama de Saúde é o que interessa Onde a gente traz temas relevantes sobre saúde A gente conversa com médico, com enfermeiro Já veio é, candidato a governador aqui Já veio vereador, já veio secretário de saúde Já veio prefeito, já veio cidadãos, Já veio pessoas pacientes, já veio parentes de paciente sempre pra gente conversar sobre um tema relevante que é interesse pra você. E se não for interesse pra você, compartilha aí com alguém que eu tenho certeza que vai ser interesse pra outras pessoas também. Pra quem já assistiu o evento esse ano, percebeu que toda semana além dos meus convidados especialistas vem uma galera aqui que fica do meu lado. Sempre pessoas diferentes. Essa semana são pessoas diferentes, realmente, porque tem vezes que eu falo que são pessoas diferentes, são pessoas que vêm aqui toda semana. Mas esses são novidades, esses são alunos novos aqui que nunca tinham vindo aqui na, na, do curso de medicina. E se apresenta aí para a galera saber quem são vocês.
0: Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego é Jorge Eu sou aluno de Medicina da FAI, do sexto termo. É, participo da Liga de Clínica Médica e Gastro. E tô aqui participando hoje com vocês. Boa noite, gente. Eu sou a Mariana. Eu sou estudante da FAI, de Medicina. Estou no quarto termo. E eu sou da Liga de Urologia e Saúde do Homem.
1: Então, para quem já viu as nossas propagandas aí nas redes sociais da FFM, na minha, ou da galera da Liga, da FAI, é, percebeu que a gente hoje voltou ao nosso tema, nossa corzinha oficial do nosso programa, que é a cor azul, porque durante todo o ano a gente ficou mudando aí a cor do nosso post junto com as campanhas. Então, até semana passada, o nosso post tava aí com tons rosa e agora a gente tá... Totalmente azul para conversar o do Novembro Azul e conseguimos que no primeiro dia de novembro já vamos começar o Novembro Azul falando sobre, exatamente sobre isso para conversar sobre isso para quem não sabe o Novembro Azul é a campanha de prevenção de câncer de próstata então é quando a gente foca ali um pouco mais na saúde do homem em outubro a gente focou ali na saúde da mulher falando sobre câncer de mama câncer de útero e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde do homem para conversar sobre isso a gente trouxe um médico aqui da nossa região o Dr Alex Saurin é urologista e nutrólogo, é, e é um prazer receber o doutor aqui para conversar com a gente hoje, então muito obrigado por ter aceito
2: o convite, doutor. Muito obrigado, Guilherme, eu que agradeço. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje, e vamos falar um pouquinho da saúde do homem. Eu até, o senhor estava
1: comentando aí antes da gente ligar a câmera, e foi um comentário que com a secretária de saúde no mês passado, quando veio falar no tubo rosa, ela fez também. Quem está de fora, quem está nos bastidores, quem está na saúde, acha que campanha de prevenção, acha que fazer cuidados é só novembro azul, né? Não é uma questão de ter que ser feito o ano
2: inteiro. Na realidade, a prevenção pode ser feita em qualquer momento. Tá? É, o mês de novembro, desde 2011, foi destinado a alertar os homens da importância do diagnóstico precoce, do câncer de próstata porque se o homem descobre no início a doença, ela tem cura então a importância dessa campanha é chamar atenção para o homem se despertar e fazer o exame preventivo e por incrível que pareça, apenas um terço dos homens procuram espontaneamente o consultório do urologista o restante das consultas que a gente tem são filhas ou filhos que marcam para os pais Ou a esposa que agenda a consulta para o marido Então ele vai meio que empurrado por alguém da família Então justamente o Novembro Azul Ele vem para chamar a atenção dessa importância Do rastreamento e diagnóstico precoce do câncer de próstata
1: É O mais difícil de cuidar da saúde do homem É o homem, né? Porque o homem tem resistência em procurar... É, até quando são queixas até mais agudas Eu lembro quando eu trabalhava no Covid Que era mais comum que o homem só chegava Já quando estava ruim, porque a mulher estava levando ele Porque o homem é muito difícil Procurar o um médico até quando ele está doente Prevenção, então Nem se fala, né
2: Guilherme, e uma coisa importante, por exemplo Eu não sei se é devido às vezes a Aquelas piadinhas que tem em Roda de amigos Sim. né? Às vezes é medo De se diagnosticar e descobrir A doença né? medo do diagnóstico, eu tenho um câncer, às vezes o medo de fazer o exame de toque, isso afasta o homem do consultório médico esse preconceito é que acaba afastando o homem do consultório médico, e isso torna a, o câncer de próstata um sério problema de saúde pública tá? visto que um em cada seis homens vai apresentar câncer na próstata ao longo da sua vida. Em torno de 18% dos homens terão câncer de próstata. E o câncer de próstata é a segunda doença mais, é o segundo tipo de câncer mais comum. Ele só fica atrás o câncer de pele não melanoma, uhum. tá? Mas é o segundo tipo de câncer no homem mais comum. Para você ter uma noção em termos de estatísticas, né? Nos Estados Unidos, a cada sete minutos é, aqui no Brasil né? vamos falar do Brasil, ia falar os dados dos Estados Unidos, vamos falar aqui Isso. dos dados do Brasil a cada sete minutos um homem é diagnosticado com câncer Caraca. de próstata tá? e a cada 40 minutos, nesse bate-papo nosso aqui, se durar mais de 40 minutos um homem está morrendo devido ao câncer de próstata e esse câncer pode ser prevenido desde que diagnosticado precocemente Perfeito.
1: Então, como seria esse, esse diagnóstico precoce? Então, doutor, para a gente desmistificar, tirar um pouquinho de dúvida, quem vamos começar do começo? Quem são as pessoas que têm indicação de fazer esse rastreio?
2: Tá. Todos os homens após os 50 anos de idade têm indicação de se fazer o exame preventivo do câncer de próstata. Tá. Homens que têm fatores de risco devem iniciar aos 45 anos de idade Quais seriam esses fatores de risco? Homens da, da raça negra O afrodescendente tem uma predisposição maior Duas vezes maior De vir adquirir câncer na próstata Comparado com o branco e oriental O oriental é a raça com menor incidência de câncer de próstata Japão, China, Taiwan Sim. São ah, os países que têm uma menor incidência De câncer de próstata Indivíduos que tiveram Alguém na família, um parente de primeiro grau Isso aumenta em duas vezes A chance de Aparecer o câncer de uma próstata E se você tiver dois Parentes de primeiro grau Um pai e um irmão, por exemplo Isso já aumenta a sua chance em seis vezes De apresentar câncer Na próstata Então é, os fatores de risco muito importantes seriam a hereditariedade, uhum. a herança genética, tá? E é, na questão também da raça, tá? tá? Nós uhum. temos outros fatores de risco, tá? Que também podem levar ao aparecimento do, do câncer na próstata. A idade, quanto mais velho for o homem, maior é a chance de se aparecer um câncer na próstata, uhum. Tá? É, existe também é, a dieta relacionada à gordura de origem animal. Quanto maior a ingesta de alimentos de gordura com gordura animal, aumenta, é um dos fatores de risco, aumenta a predisposição. E hipovitaminose D, baixa de vitamina D. É, também é um dos fatores de risco. A vitamina D, ela tem um fator de proteção. Quando ela tá num, num nível adequado, certo. ela protege contra o câncer de próstata.
1: Tá, eu tô eu tô fazendo minhas contas aqui, cara. Tá chegando. Não, porque ó, eu, eu, eu eu tenho a raça que é duas vezes mais. Eu tenho um avô que teve câncer de próstata. Ele entra, não entra como primeiro grau, ainda, não, essas duas é vezes. Ainda. Grau, então bem. eu tenho só na cor da pele. É, essas pessoas que tem chance a mais, tem que fazer com quantos anos? 45? Começar
2: com 45 anos, tá, Guilherme. Tá. Então já vou notar tá? aí que é, eu tenho eu mais...
1: Eu tenho mais 17 anos aí, mas eu vou ficar atento com isso já.
2: E é e... importante também, Guilherme, ah. salientar que não adianta levar o homem... Lá, o vozinho na cadeira de roda ou numa maca com 80, 82 anos, para fazer um exame de rastreamento, um exame de prevenção. Esse exame de prevenção, é, a gente faz um rastreamento do câncer de próstata enquanto o paciente tem ainda uma expectativa de vida de pelo menos 10 anos. Certo. Tá? Então, por isso, normalmente a gente fixa em, de, dos 45 aos 80 anos de idade. Não que ele não possa fazer após os 80 anos de idade. Se ele sempre fez todos os Sim. anos, a partir dos 45 anos, ele pode continuar fazendo. Porém, não adianta iniciar um rastreamento de câncer de próstata... Uma prevenção aos 80 anos.
1: Entendi, entendi. E é importante a gente é, salientar isso, porque, sinceramente, eu não sabia sobre isso, mas faz muito sentido. É, e como seria esse rastreio, então? Como que essas pessoas aí com 45 ou 50 anos, quando forem procurar o consultório pela primeira vez, vão encontrar?
2: Primeiramente, a gente precisa fazer uma anamnese, uhum. né? uma história clínica, colher os dados e os sintomas do, dos paciente, do paciente. É importante salientar que o câncer de próxima é uma doença assintomática. Então, ele não dá sintoma. Na fase inicial, que é a fase onde ele pode ser curado, ele não apresenta sintoma nenhum. Porém, a gente vai fazer uma anamnese nesse paciente, vai fazer o exame físico, aí inclui o exame é, digital do toque retal, que é um exame que é indolor, ele dura em torno de 10 segundos. Tá? Nesse exame, o urologista vai palpar a próstata, Sentir a consistência dessa próstata, avaliar se tem presença de algum nódulo na próstata, ver se essa próstata é fixa ou é móvel. Então, tem várias características e indícios que podem, no exame de toque indicar que o indivíduo pode ter um câncer na próstata. Quais seriam esses, essas características? Uma próstata mais endurecida, uma próstata fixa, uma próstata com nódulo são indícios que o paciente pode vir a ter câncer na próstata. Se tiver qualquer um desses três é, fatores, a chance de encontrar câncer de próstata numa biópsia é de, em torno de 50%. Sure. Tá? Aí outros exames que a gente faz para rastreamento é o exame do PSA, o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata. Essa proteína ela tem a função de liquefazer o sêmen quando o homem ejacula. E quando se tem uma alteração no exame de toque e no exame de PSA, normalmente nós pedimos um exame de ressonância magnética multiparamétrica e dependendo do que vier nessa, nesse exame de ressonância, aí sim a gente vai solicitar um ultrassom transretal com biópsia de próstata. Normalmente esse exame deve ser feito com anestesia, porque esse exame é um exame dolorido, tá? e fazendo com anestesia não, não tem a questão da dor e é o diagnóstico de, do câncer de próstata é histológico então ele é confirmado através da biópsia tá? importante salientar que a, os homens às vezes deixam de fazer o exame de toque mas 20% dos exames são diagnosticados somente no toque e outro dado, se você fizer só, somente o exame de sangue. Eu isso agora? Em torno de 25% dos exames de sangue estão subestimados. Tá? Então você acha que talvez o exame esteja normal e ele tá subestimado? Ele poderia estar tá com um valor no, na realidade ele estaria num valor mais alto. Entendi. Mas ele está com um valor mais baixo. Então aí você tem aí um um falso negativo. Uhum. Ou melhor né? é fazer os dois, então, né? O é ideal o toque
1: e o PSA. E o PSA.
2: O toque e o PSA. Tendo alteração em qualquer um dos dois, ressonância, alteração na ressonância e biópsia.
1: Beleza. Então o senhor já, já adiantou aí pra gente que a importância de fazer a rastreia é justamente porque esse câncer é um câncer que não dá sintomas é, no começo. Né? Ele demora pra aparecer os sintomas, ele vai ter um sintoma alguma hora, doutor?
2: Sim, numa fase intermediária. O sintoma do câncer de próstata é exatamente igual ao da hiperplasia prostática certo, benigna. Certo. O homem começa a apresentar alguns sintomas obstrutivos, uma certa dificuldade para urinar. Esses sintomas seriam um esforço para urinar, jato urinário fraco, fino e lento, interrupção do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, incontinência urinária, esses seriam os principais sintomas obstrutivos com relação, a... mas nós temos também sintomas irritativos ou sintomas de armazenamento que ocorrem também, que seriam o aumento da frequência urinária, tanto durante o dia quanto à noite, tá? Urgência urinária e em alguns casos hematúria, que é o sangramento na urina. Então, esses seriam os principais sintomas de uma fase intermediária, de uma fase avançada certo. já do câncer. Porém, quando o homem começa a apresentar sintoma, é, aproximadamente 90% dos homens que recebem esse diagnóstico na em virtude dos sintomas que ele está apresentando, esse câncer já está numa fase avançada. 90% já Nossa. está na fase avançada.
1: Tem alguma tá? estimativa, doutor, de quanto tempo aí? É, esse câncer demora para começar a sentir esses sintomas que o senhor citou? Existe algum dado sobre isso? Que hum, o senhor saiba?
2: Não tem nenhum dado, tá, Guilherme, mas específico. é questão de anos. É, questão de anos. Porém, o, a importância é a gente salientar o diagnóstico precoce, Sim. ele cura 90% dos pacientes. Sim. E o diagnóstico tardio é exatamente o oposto. 90% do, dos pacientes já estão com câncer avançado e não tem um prognóstico muito grande. É muito longo, no caso aí. Uhum. O prognóstico desse paciente é um prognóstico um pouco mais reservado, tá? Embora ainda tenha algum tipo de tratamento, mas é um prognóstico já um pouco é, reservado.
1: E para esses que descobrem antes, então, pelo, o tratamento é 90%?
2: 90% de chance de cura. Se diagnosticado no início, a gente tem uma possibilidade de cura de 90% com cirurgia ou com radioterapia. Se diagnosticado numa fase um pouco inter, intermediária, nós podemos fazer radioterapia e hormonioterapia, certo. social hormonioterapia. E numa fase mais avançada, onde já tem metástase óssea, às vezes a gente inicia com hormonioterapia, com bloqueio hormonal, quando começa a ter resistência à hormonioterapia, ou, ou ela não faz mais efeito, aí inicia-se a quimioterapia. Então a quimioterapia é em, em último caso. Entende? As entendi. chances curativas para câncer de próstata é cirurgia e radioterapia.
1: Lá em casa eu vi que minha mãe entrou aqui agora, lá em casa a gente passou por um sustão esse ano é um cara muito importante para mim que deve estar lá da minha mãe é, esse, ele sempre faz esse rastreio todo ano ele faz o rastreio esse ano pra gente foi um susto que ele veio com o PSA aí elevado Fez a ressonância... É, eu lembro que eu cheguei da rádio um dia... E minha mãe apareceu no meu quarto com uma ressonância... Assim, para a gente olhar escondido... E foi mais um susto ainda para mim... Porque a ressonância veio falando que tinha uma chance grande de ser maligna... Só que ele era desses caras que faz todo ano... Então é, já foi uma questão que já já desenvolveu de, para o consultório do médico que acompanhava ele... Já fez a cirurgia ali em poucas semanas... Ou um ou dois meses... Não lembro quanto tempo foi depois... E o que, eu, o que eu fiquei espantado até, inclusive Que eu não conhecia é muito sobre cirurgia de próstata Eu fiquei encantado Eu fiquei chocado como a, a, a O pós-cirúrgico foi rápido Foi uma coisa muito rápida Porque a gente tinha ali um casamento de uma prima minha perto do, da cirurgia, a gente ainda comentou se, se teria como o médico, ele falou, não, pode ficar tranquilo é uma questão aí de 10 dias, você já tá ótimo pra você conseguir sair é, vai estar tá de sonda ali ainda, mas vai estar tá tranquilo pra fazer as coisas normais e eu, a gente já tá feliz, porque mês passado agora o PSA tava zerado ainda então agora é uma questão de acompanhamento só que é, tô sempre falando de novembro azul e aí foi, isso foi uma questão que marcou bastante pra mim esse ano. Da questão da gente estar. Tá, esse cara tá fazendo ali a prevenção e graças a Deus ter pego alguma coisa antes de ser gravíssimo e ter conseguido. Eita, meu suerte tá com som. E ter conseguido. É, resolver antes de que virasse realmente Um problema, né E é, eu acho importante a gente comentar sobre isso Porque, que sirva de exemplo para outras pessoas Que quando você é, Tem gente que fala, ah, quem procura acha Beleza, mas quem não procura Vai ter alguma coisa ali e não vai estar tá achando Também, e a é hora que achar já vai ser uma bola de neve, igual o doutor comentou, de tratamentos mais difíceis e com uma chance curativa menor. Vai existir chance se for mais avançado? Vai. Só que vai ser bem menor do que 90% de quando a gente pega ali no preventivo. Então, é, é um tema muito importante pra gente conversar, até porque o doutor já evidenciou quanto é, é comum esse tipo de câncer, segundo câncer mais comum né, na população masculina. Até algumas pessoas perguntam assim: por que, que vocês não fazem é, o outubro de, sei lá, o setembro do câncer de pulmão, não sei o que do câncer de pâncreas, que são cânceres conhecidamente muito mais malignos, digamos assim, só que eles têm uma prevalência menor, eles, têm, eles são menos comuns, eles tem bastante aí na sociedade, mas comparado com câncer de próstata no homem, comparado com câncer de mama e de colo de útero na mulher, eles têm um número, uma porcentagem muito mais baixa é, e são muito mais fáceis de fazer, um manhã um, também, não dá pra gente fazer tomografia em todo mundo pra ver como tá o pulmão na pessoa então é, é muito importante a gente conversar sobre isso e que não fique só na conversa, que você que tá aí assistindo a gente pelo Youtube, pelo Facebook, ouvindo pela rádio, procura aí o posto de saúde, procura a rede do câncer procura seu médico particular, doutor Alex aqui também, é, pra você fazer esse rastreio, pra se tiver alguma coisa, você tratar o mais rápido possível antes que vire um problema. E aí doutor, a gente estava conversando aqui antes de começar também, que a gente conversa bastante sobre o, o câncer de próstata, é, principalmente no novembro azul. Só que assuntos sobre a saúde masculina no geral são muito poucos comentados. Então eu achei interessante aproveitar que a gente está aqui com um urologista que acaba sendo, apesar de o urologista não ser especificamente só para o pro, pro homem, né? Acaba sendo muito mais voltado para o homem porque a mulher procura bastante o ginecologista e... Eu acho interessante a gente acabar falando um pouco mais também sobre o resto da saúde do homem. Então a gente já falou um pouquinho aí do câncer de próstata, da prevenção, é, como que é o tratamento, como que é a sintomatologia. Existe câncer de pênis, doutor?
2: Sim, existe sim, Guilherme. O câncer de pênis é um câncer é, não tão comum igual o câncer de próstata, porém é um câncer que está muito associado a má higiene ou condições de fimose onde o paciente não consegue expor o prepúcio e não consegue fazer uma higiene da glande. O câncer de pênis, ele simplesmente você previne ele com água e sabão. Água e sabonete lavando bem, uma boa higiene, você não vai ter câncer de pênis. Agora o paciente que não consegue fazer uma higiene adequada da glande, normalmente onde aumenta, a chance e a predisposição Do desenvolvimento de um câncer no pênis
1: Mas aí a frequência desse, desse câncer É menor do que a de próstata
2: Bem menor, é menor, bem do, que menor próstata. do que a de próstata então, Bom é. gente, pelo menos tem um,
1: uma porcentagem boa Que tá aí usando água e sabão Mas a gente precisa que seja mais comum E é um câncer que parece até besteira Na verdade, né? Porque os outros são, são coisas de alimentação São coisas de cigarros Esse é higiene Esse é
2: higiene Higiene E quem não tem higiene corre o risco de perder um pedaço do pênis. Sim, sim. Tá? E é. o
1: homem se preocupa muito com isso. Então talvez ouvir isso seja uma coisa que seja um alerta para várias pessoas. A gente conversou aqui na semana, no mês passado com a secretária de saúde, a Fran, que está aqui no Facebook... E a gente conversou um pouquinho sobre a vacina do HPV também, que é muito importante, principalmente para a prevenção do, do câncer de colo de, de útero, só que também existe ali uma porcentagem de câncer de colo de pênis, que é causado também pelo HPV, então é, meninos adolescentes aí na faixa etária dos 9 aos 12 ou 13 anos, agora eu não estou lembrando de cabeça, procurem aí também o um posto de saúde para vocês tomarem essa vacina do HPV, que é uma prevenção para vocês, não é só para as meninas, mas para vocês também sobre o câncer de, de pênis e câncer de anos, então é, são cânceres de áreas ali que a gente considera como tabu, né? mas também tem uma importância muito grande fisiológica e para o prazer, então é muito importante vocês tomarem essa vacina, porque é uma vacina que previne um câncer, então quando perguntam para mim, existe vacina que previne câncer, eu falo, existe, existe essa daqui do HPV, existe da hepatite também que previne câncer de fígado, mas essa da HPV é uma ligação muito direta. Hoje também, doutor, a gente estava na Santa Casa com os alunos, acho que não, não, não era só a turma não, e eles estavam conversando com, com um paciente, que ele tinha com um problema de coração, mas a grande angústia dele, na verdade, ele tem 80 anos, é a impotência. Era a impotência que ele sentia. A mulher dele estava muito engochada com isso também, puxou ali os alunos para perguntarem um pouquinho sobre isso. Eu acho que talvez, na, não sei... Posso estar errado, mas no consultório de urologia deve ser uma queixa muito comum de aparecer aí vocês também, né?
2: Depois da hiperplasia prostática benigna, a disfunção erétil é a segunda maior causa de agendamento de consultas no consultório urológico. Imaginei. Tá? Pelos homens. Na... Aproximadamente metade dos homens começam a ter algum problema de ereção por volta dos 50 anos de idade. E Qual... isso daí aumenta com a idade. Sim.
1: E tem alguma causa mais frequente para isso, doutor? As
2: principais causas que levam o homem ter uma disfunção erétil, eu acho que o termo impotência é um termo muito pejorativo, okay. né? Você não tá deixando o homem impotente, ele consegue fazer várias outras Sim. coisas. Então nós vamos utilizar o termo disfunção erétil. É... A principal causa de problemas de ereção e disfunção erétil é o diabetes. Diabetes? A segunda causa é hipertensão arterial. São duas doenças crônicas muito comuns na população. Terceira causa relacionada seria a diminuição dos níveis hormonais de testosterona. A testosterona ela vai tendo uma queda lenta e gradativa a partir dos 30 35 anos de idade ela já se começa a ter uma queda lenta e gradativa dessa testosterona até culminar com a andropausa que é semelhante à menopausa na mulher tá? que é essa diminuição dos níveis de testosterona no organismo produzido pelo testículo e aí quando os níveis de testosterona estão baixos costuma afetar bastante a questão da, da ereção existem outras causas, alguns hábitos de vida como o tabagismo o etilismo, algumas medicações também levam ao, a quadros de disfunção erétil algumas doenças neurológicas é, traumas raquimedular tá? são situações que levam o paciente a desenvolver câncer a desenvolver a disfunção erétil
1: no caso da diabetes da pressão seria uma questão de tratar a doença? Nossa, minha voz aí embora.
2: Isso seria tratar a doença, tá? Os níveis é, alto de glicemia, de, de isso daí favorece a glicação de várias estruturas no, no nosso organismo, de várias proteínas, várias estruturas, tá? E vai ocorrendo microlesões vasculares. Essas microlesões vasculares que pode ser ocasionado tanto pelo diabetes quanto pela hipertensão é que acaba lesando as artérias peniana, tá? E a causa, na realidade, hoje a gente sabe que uma síndrome metabólica, que uma um diabetes, é a causa do início da placa de ateroma é todo um processo inflamatório que está ocorrendo no organismo. E o calibre da artéria peniana é o mesmo calibre da coronária. Então, normalmente, se o paciente está fazendo a aterogênese na coronária, ele também deve estar tá entupindo as artérias penianas, diminuindo o fluxo de sangue para o pênis e, consequentemente, não tendo uma ereção plena. Ah, os problemas de ereção eles podem ser desde dificuldade para iniciar a ereção, como dificuldade para manter a ereção. Às vezes o paciente ele consegue iniciar uma ereção, porém ele não consegue terminar, ele não consegue manter a ereção durante todo o intercurso sexual.
1: Então a gente, para a clínica médica, o clínico geral, é até um sinal para a gente ficar atento, então também, né? Porque se está tendo uma disfunção,
2: pode ser que tenha. Acontecer alguma coisa mais grave no coração, por exemplo Normalmente, sempre que um paciente me procura Se ele já tiver uma certa mais de 50 anos Por uma queixa de disfunção erétil Eu acabo encaminhando ele pro cardiologista para fazer uma avaliação cardiológica Isso é importante da gente
1: saber também na clínica médica hein? Porque, sinceramente, não era uma informação que eu tinha, não Com certeza Quando a gente fala de tratamento de disfunção erétil, doutor é, Acaba que tem muita gente que tenta fazer por conta porque são medicações que já estão tá na boca do povo, todo mundo sabe quais são as medicações mais famosas para disfunção erétil. Como o senhor vê é, a automedicação é, com essas medicações para disfunção erétil?
2: Na verdade, existe um certo perigo, né? porque toda medicação tem uma interação medicamentosa, pode interagir com outras medicações que o paciente já faça uso. É, os inibidores de 5-fosfodiesterase, que é o que a gente tem, para tratamento de disfunção erétil, tem vários nomes aí comerciais, mas a gente vou citar alguns, é, nós temos o sildenafila, que foi o pioneiro, tá? na sequência saiu a vardenafila e o Tadalafila. Tá? depois saíram o denafila, é, mas essas drogas elas têm é, uma eficácia muito grande no tratamento da disfunção erétil, porém elas não são isentas de efeito colateral, então o paciente não pode sair lá comprando na farmácia e, e tomando sem um acompanhamento sem uma prescrição do médico é adequado que ele vá ao médico passe por consulta, seja avaliado tem uma indicação precisa. Às vezes, nem é a indicação dele tomar um comprimido, seria só uma reposição hormonal, ou às vezes, mesmo, controlar os níveis de glicemia, controlar a pressão, ele já iria estar tá melhorando. Parar o tabagismo, mudar alguns hábitos, mudança no estilo de vida. O paciente que fuma por muito tempo, essa lesão que ocorre na microcirculação vai ocorrer não no momento que o paciente está fumando, mas vai ocorrer 30, 40 anos sim, depois. Sim.
1: É. E pensando nessa, nessa relação com, com outras doenças aí, O senhor comentou a diabetes, a pressão alta E um problema de coração, infarto né Então além de, dos riscos da automedicação Dos efeitos colaterais que as pessoas não sabem é, Existe esse risco também da pessoa estar tá mascarando um sintoma Que pode ser um alerta para alguma coisa mais grave Então não é só uma questão de tratar essa disfunção Que obviamente vai estar tá incomodando a pessoa mas é, é ir buscar um pouco essas causas também... E ver se tem relação com alguma coisa mais grave... Para a gente resolver ali a saúde da pessoa como um todo... E não só a saúde sexual, né? E quando a gente fala de... Esses tratamentos, doutor... É mais para a hora do, do sexo ali... Que ele vai tomar esses comprimidos aí que o senhor comentou... Ou é uma questão de fazer um uso crônico?
2: Tá. Nós temos medicação que a gente usa sob demanda... Tá. Só antes da relação sexual como temos medicações que a gente pode estar tá usando como um tratamento que ele vai usar contínuo tá, é, normalmente as medicações que a gente vai usar contínuo, às vezes é a reposição de testosterona e às vezes o tadalafila numa dose mais baixa que não uma dose de demanda, uma dose de 5mg, que inclusive melhora uh, as questões de lutes, dos sintomas do trato urinário baixo, melhora o paciente urinar também Tá? não só ele tem o um benefício, normalmente esse paciente que tem o um quadro de disfunção erétil ele já tem uma idade um pouco mais Sim. avançada e às vezes ele já tem o um HPB junto, já Sim. tem uma hiperplasia prostática. Então a tadalafila na dose de 5mg vai tratar duas coisas, a melhora do fluxo urinário do paciente e a melhora da ereção. Isso é importante a gente
1: comentar. Eu recebi uma mensagem aqui de um amigo meu Ele não usou essas palavras Eles usam umas palavras mais baixas do que o que eu vou usar Agora mas eu vou dar uma simplificada Ele perguntou se, se a masturbação tem alguma relação com câncer de próstata
2: Não tem nenhuma relação com câncer de próstata é, Há uns 20 anos atrás eu vi um trabalho científico Que falava que homens que tinham mais de 15 ejaculações por mês tinha um efeito protetor contra o câncer, tá? Mas foi um único trabalho, tá? Você teria que buscar na literatura. Uhum. É... E na época foi até no, no congresso de urologia, né? Falando de do, de o que fazer para prevenir o câncer, né? Aí a gente já sabia da vitamina D, que ela tem um fator protetor, então é... o palestrante até brincou no final da palestra, então vamos todos para praia namorar na praia ao meio-dia, fazer sexo na praia ao meio-dia, você tá recebendo a vitamina D e tá ejaculando.
1: Eu acho isso uma coisa importante de te perguntar porque esses conhecimentos populares se espalham com mais facilidade do que nossas conversas na rádio aqui com um especialista. Então é a hora que ele me mandou essa dúvida, eu acho que ele talvez até tenha me mandado como brincadeira, mas eu falei assim, não, mas eu vou falar isso aqui porque deve ter mais pessoas que podem ter essa brincadeira aí na cabeça achando que é um fundinho de verdade e vale a pena a gente comentar. Ó, já são 8h41, já estamos quase aí 9h, é, a gente conversa, tá conversando aqui com o doutor Alex, a gente tá aqui com os alunos da FAI conversando sobre o novembro azul e saúde do homem. A gente conversou bastante com o doutor Alex, urologista. Vamos aproveitar que o doutor Alex também é nutrólogo. E é, eu acho importante, doutor, a gente pensar na saúde do homem como um todo, assim como a gente pensa na saúde de todo mundo como um todo. Pensando um pouquinho aí, mais na nutrologia do que na urologia, quais seriam as dicas que o senhor podia dar pro homem ter uma vida é, saudável?
2: Bom, primeiramente... Guilherme, é, para se ter uma vida mais saudável, depende muito do, do alimento que você come. Certo. Tá? É, não só também do alimento, mas depende de uma boa mastigação, de uma boa digestão. E para você ter uma boa absorção desse nutriente que você está ingerindo, você tem que estar tá também com o seu intestino funcionante. tá? Se você tiver qualquer alteração a nível intestinal uma desbiose intestinal, por exemplo você vai, pode desencadear várias doenças, ter uma má absorção de alimento, desencadear doenças autoimunes é, desencadear alergias alimentares é, ocasionar inflamação sistêmica do organismo, enfim é muito importante que a gente tenha uma dieta sal, uma dieta saudável o que, que a gente o que seria uma dieta saudável? Certo. Tá? Uma dieta saudável seria ingestão de cereais, legumes, verduras, frutas, tá? carne, ovos, peixe. Isso seria uma dieta saudável. O que, que é a gente retira? Tá? Que seria uma dieta inflamatória para o nosso organismo. Tudo que é industrializado, os produtos que são industrializados, os produtos que tem conservantes, os enlatados, os embutidos, todos os embutidos, então você pegar aí salsicha, linguiça, presunto, peito de peru, copa, salame, nada disso é, é saudável, tá? São todos alimentos embutidos, processados, que tem um monte de química ali, o açúcar é um dos alimentos é, muito prejudicial à nossa saúde, Tá? E o consumo do açúcar é, tem crescido absurdamente Sim. na população. É, só para se ter uma noção, se você consumir uma latinha de refrigerante por dia, no final de um mês, você consumiu 1,110 kg de açúcar. Só no refrigerante. Só no Fora refrigerante. O Fora o resto. Tá? Outros alimentos que inflamam o nosso organismo costumam inflamar o leite, é um alimento inflamatório. O leite foi feito para.. Bizerro, sim, o leite da vaca sim, em si, sim. nós teríamos que se alimentar de leite humano, como a gente não, não fica grudado mais na teta é. da mãe na idade adulta, tá? nós não deveríamos ingerir o leite, tá? nós não produzimos. O problema do leite, Guilherme, não é a lactose, tá? porque a partir dos 10 anos de idade, a maioria dos, de nós... Tem uma deficiência na produção da lactase, que é a enzima que faz a digestão da lactose, que certo. é um, um açúcar do leite. Uhum. Porém, o que leva é, a inflamação a nível intestinal é uma, uma proteína do leite, a beta-lactoglobulina. Somente o bezerro tem a enzima para fazer a digestão dessa proteína, nós não temos. Então, o leite não é um alimento é, legal para a gente consumir. E ele está muito difundido na população, Sim. tanto açúcar quanto o leite. Tá? O excesso de sal seria também prejudicial. Alimentos é, industrializados, de um modo geral. É, o óleo vegetal, tá? ele contém muito ômega 6. Tá? E a partir da introdução do óleo vegetal na alimentação... É, aumentou a incidência das doenças cardiovasculares. Né? Então o óleo vegetal ele não por ter um alto teor de um ômega 6 ele é inflamatório para o nosso organismo. A gente deveria consumir o azeite, um óleo de coco ou até a banha de porco é muito mais saudável do que o, o óleo vegetal, o óleo de soja, de milho, de girassol, de canola, todos esses óleos, ele tem, eles têm uma quantidade grande de ômega 6 e o ômega 6 é inflamatório. O ômega 3 é o contrário. O Sim. ômega 3, ele participa da cascata de anti-inflamação do organismo, ele é benéfico. Tá? Então, de um modo geral, seria uma orientação. Retirar todos os embutidos, tudo que é industrializado, diminuir bastante o consumo de açúcar ou, se possível, nem consumir, diminuir o consumo de sal, diminuir o consumo ah. de de óleos vegetais... tá? e procurar ter uma alimentação... A alimentação básica... arroz... feijão... uma carne... um frango... um peixe... um ovo... uma salada... um legume... e frutas... não tem... é saudável... não tem nada disso... é comida de verdade... eu costumo até falar às vezes para alguns pacientes... quando são... quando é criança... às vezes adolescente... que a mãe leva... porque ele está meio gordinho... querendo emagrecer... aí a mãe leva lá no consultório... Eles falam, tio, o que, que eu vou comer? O que, que eu posso comer? ó, oh, você pode comer tudo que o papai do céu te deu. Tudo que Deus te deu é saudável. Tudo que o homem está fazendo não presta, não coma. Tudo que o homem está manipulando deixa de ser um alimento passa a, e passa a ser um produto alimentício. Isso atrapalha muito a nossa saúde.
0: É
1: verdade. E o Dura que? Por favor, por favor.
0: Não é que eu é, um tempo atrás eu assisti no Netflix um documentário que eles estavam falando sobre a relação de carne com a é, a deficiência sexual no caso do homem, né? Eu, eu esqueci o nome que você usou. Disfunção erétil. Disfunção erétil, exatamente. É. É, eu queria saber se realmente tem algum estudo feito da relação da disfunção erétil com pessoas que comem muita carne e se tem alguma relação das pessoas que são, no caso, veganas ou vegetarianas, se elas têm uma melhor condição sexual nesse sentido.
2: Não, na realidade não tem uma relação em si entre o consumo de carne ou você ser carnívoro ou, ou ser vegetariano na questão da, da disfunção erétil. O, a questão da, da disfunção erétil está mais ligada aquelas patologias que eu falei anteriormente. Tá? Não tem, assim basicamente, uma correlação é, estrita de causa e efeito entre o consumo ou o vegetarianismo para a questão de, de disfunção erétil.
1: Eu acho que acaba que vai ser uma coisa meio que indireta, porque a pessoa que come muita carne gorda, né, não aquela carne magra, ela vai ter mais chances de ter... É um aumento de colesterol E vai ter uma chance relacionada com hipertensão é, Então vai ser mais uma questão Talvez indireta Mas assim, não é porque a pessoa come carne É o comer errado a carne já também carne né? Gordurosa. É aquela pessoa que pega a picanha Tira a carne e come a gordura
2: E outra coisa, muitas pessoas fazem a carne frita Sim, né? Sim. Hoje em dia, a gente, quando eu falei de, de retirar o óleo, diminuir o óleo É de você pegar uma carne E fazer ela grelhada quando você vai fazer um churrasco, você coloca óleo na carne? Não. não ninguém coloca óleo na carne quando Sim. vai fazer churrasco. Você pega a carne, joga ela em cima da grelha e põe em sal. E fica muito mais gostoso. E super. você pode fazer isso também no seu fogão. Você pega uma frigideira antiaderente ou uma chapa, coloca no seu fogão, esquenta bem ela e grelha a carne. Sim. Tá? Sim. Sem óleo. Ou pode fazer assado no forno. Tá? Também uma outra opção na qual você não, vai, não estará usando o óleo. Tá? São duas opções que a gente pode estar tá lançando mão quando for fazer uma carne sem utilização de óleo. Meninos, ó, é,
1: vocês que já estão aí no meio da faculdade, o que, que você a gente conversou que vocês já tinham um pego da faculdade aqui? A maioria do que a gente conversou aqui eu imagino que tenha sido, não sei, pra você que tá na liga de ouro, que vocês têm aula extra, né? Então, talvez você tivesse alguma informação. Mas teve muita coisa que foi novidade pra mim. Então, eu imagino que pra vocês deve ter sido muita coisa também. E pra galera que tá em casa, que não, tá, não faz medicina, não é médico como eu, então eu imagino que deve ter muita informação que o Dr. Alex soltou aqui, até Fer tá mexendo a cabeça ali é, que tenha sido novidade. A gente conversou, a gente chamou ele para vir conversar sobre o Novembro Azul. Eu sei que você com a Rede do Câncer vai estar tá fazendo um projeto aí durante Que dia que é? Senhor, sábado, No não sábado
2: não? agora, dia 4, tá. 4 de novembro. Como que vai funcionar? Nós estaremos na Rede de Combate ao Câncer a partir das 7 horas da manhã com alguns alunos da FAI, pessoal da liga e mais alguns alunos do oitavo termo da de medicina, tá? Nesse dia vai ser realizado Uh, o rastreamento do, do câncer de próstata e nós vamos fazer uma anamnese que vai ser feita pelos alunos tá? vai ser coletado o exame de sangue de PSA esses exames são totalmente gratuitos o paciente não vai precisar pagar pelos exames tá? serão feitos todos pela FAI e posteriormente ele vai passar comigo para realizar o exame de toque e aí depois é, ele vai para casa e depois de pronto o, o resultado do, dos exames a gente entrará em contato com o paciente mas está aberto a todos os homens a da mantinência, é um convite que eu faço a todos os homens para vocês estarem indo quem tem de 45 até 80 anos de idade procurando a rede de combate ao câncer no sábado para fazer o exame de prevenção é, seria importante quem tem interesse em fazer essa prevenção Às vezes dá um, procura aí no, no Google, o no telefone da rede certo. Dá uma ligadinha lá para deixar o nome já reservado Porque pode ter uma procura Sim, muito grande que E aí dependendo da quantidade de, de pessoas pode ser limitado Então quem tiver interesse, quem quiser estar tá fazendo essa prevenção Tá, pode estar tá entrando em contato com a rede de combate ao câncer e estar tá agendando para o sábado o exame de prevenção.
1: Legal. Esse trabalho do senhor com a rede do câncer é só em novembro?
2: Não, 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 Guilherme. Eu sou voluntário da rede de combate ao câncer desde que eu cheguei aqui em Adamantina. Cheguei aqui em 2005 e na época eu conheci a presidente da rede de combate ao câncer, que era a Carolina Galdino. E, né, nessa época ela me fez um convite se eu gostaria de estar sendo voluntário na rede, eu falei, não só como voluntário, mas eu vou fazer, vou atender toda semana alguns pacientes, pacientes que não tenham condições de ir ao meu consultório, eu vou estar atendendo de graça lá na rede como voluntário. E eu faço esse trabalho voluntário desde 2005, quando eu cheguei aqui em Adamantina, nós Tivemos um pequeno gap aí, paramos um, um, um tempinho na época da pandemia, sim, mas hoje parou, né? já, já regularizou, está tudo normal, nós voltamos, a eu atendo toda segunda-feira lá, faço os exames preventivos, e eu, quando chega no novembro a gente faz essa campanha sim, de alerta e, e um mutirão de, de prevenção.
1: É o que a gente conversou, na, em outubro quando veio a Secretaria de Saúde, veio a Roseli também, da Rede do Combate ao Câncer, é... E elas até... Foi, a gente até brincou, né? Que te parece até que... Eles estão ali fazendo nada durante 10 meses. É só em outubro que coloca a camisetinha rosa e faz coisa. E em novembro faz coisa. A diferença, gente... É que em outubro e novembro... Eles vêm pra rádio. Eles vão pro jornal. Eles vão pra televisão. E... Sai do só de fazer o trabalho deles ali, de estar tá atendendo a população, de estar tá ajudando, de estar tá fazendo a prevenção dentro da rede. Então não é uma questão, por isso que eu quis perguntar isso, porque não é uma questão de só acontecer em novembro. É que em novembro o trabalho aumenta, a gente tentar chamar a atenção de quem tá em casa, para ver se vocês vendo a galera vestida de azul, com o laço azul igual eu tô, é se a pessoa se vai procurar mas na, não conseguir em novembro vai continuar o trabalho durante todo o ano é, então é só a pessoa ter essa idade de 45 pra cima que ela entra em contato ali com a rede do câncer e aí eles conseguem é, ver a necessidade também de fazer, e se a pessoa já tiver com sintomas também é lá que vocês conseguem procurar ajuda?
2: Pode, pode procurar a rede sim, entendeu? Isso é muito legal. Terão ajuda.
1: Então, ó, eu também mandei uma mensagem para a Secretaria de Saúde, a Fran, perguntando para ela o que vai acontecer aqui em Adamantina relacionada à Secretaria de Saúde no mês de novembro. Ela falou para mim que vai ter orientações em sala de espera, consulta médica para avaliação e solicitação de PSA, conforme o protocolo, e vai ter também avaliação odontológica vendo saúde bucal. Então ela falou para mim que o dia 8 de novembro vai estar tendo isso na Vila Sikma e na Secap, No dia 13 de novembro vai estar tendo na UBS Jardim de Adamantina. 14 de novembro no Dorigo. 16 de novembro na Vila Jardim. Dia 21 no Jardim Brasil e na 9 de julho. E dia 22 na UBS Mário Covas. Então, gente, quando a gente chega nessas campanhas de saúde pública, os órgãos de saúde paralisam a gente dobrar o atendimento em relação a isso. E a gente tá falando na rede do câncer, por exemplo, a gente tá em novembro azul, vai tá aumentando atendimento de câncer de próstata? Vai. Mas as mulheres que não conseguiram fazer aí a avaliação de mama, o colo de, o colo de útero, vão conseguir também passar por ali. Ele só vai tá, não vai tá com horário aumentado igual tá pra homem agora, o da mulher tava aumentado em outubro. Só que vai estar tá funcionando normalmente, tanto no posto de saúde, quanto na rede do câncer. Então, para você que não conseguiu fazer ali, mulheres que não conseguiram fazer em outubro, ou homem que não conseguiu fazer em novembro, a rede do câncer e o SUS, ele está funcionando o ano inteiro. Então, não é só nessas épocas que a gente faz esse atendimento. Esse atendimento é duplicado nessas épocas. Mas fora dessas épocas, o atendimento vai acontecer ali também. Então, não tem desculpa para não acontecer. Procurem atendimento, vão fazer prevenção, sejam como... É, a história que eu contei, que teve um final muito feliz pra gente e eu espero que todo mundo também possa ter isso, a questão é a pessoa se cuidar não esperar tá ruim pra procurar o um médico é procurar o um médico frequentemente é, não só depois dos 45, antes dos 45 e vendo sobre pressão já, e vendo sobre diabetes, Essa, esse check-up, a gente procurar o um médico procurar atendimento de saúde não só quando tá doente, mas pra evitar doenças e pegar doenças antes que elas se tornem graves, é uma coisa muito importante. Então esse trabalho do SUS, esse trabalho da rede do câncer, eu acho fantástico, e eu acho muito importante a gente ficar divulgando aqui. Eu vi que o doutor já veio aqui essa semana, veio na segunda-feira falar com a Lúcia, foi segunda que o senhor veio aqui nós na falar com a Lúcia no Jardim do Jardim do Jornal do Meio Dia, Jardim do Meio Dia, eu li tanto Jardim aqui em OBS, Mantina, é, no Jornal do Meio Dia, e é, eu mandei mensagem. Depois que eu nem tinha visto, na verdade, eu mandei mensagem pra Lúcio: eu quero fazer do membro azul. A Lúcio falou assim: então eu fiz ontem. Eu falei: ah, Lúcio, mas eu quero fazer também. O meu é uma hora, o seu é meia hora. A gente vai falar mais do que você consegue falar. E esses temas são temas que é importante bater na tecla, porque são temas que acabam sendo muito renegados. É, igual o doutor falou, tem um tabu muito grande relacionado à prevenção piadinha de bar, eu lembro que ano passado eu fui fazer uma palestra na OAB de Quatá sobre saúde do homem, que era só os advogados os homens que tinham sido convidados e a piadinha foi uma questão ali que eles ficaram, só uma questão da piadinha e tal é, e isso é um impedimento muito grande, né? Então o senhor vinha aqui falar da questão de ser dor, dolor, da questão de ser uma coisa rápida e do fato do exame de sangue não substituir esse exame é um fato muito importante. Então não é uma questão de... Ah, eu vou ser menos homem por estar fazendo esse exame. Gente, é um exame como qualquer um. Assim como tirar sangue, assim como ir no dentista e abrir sua boca, enfiar vários instrumentos aleatórios na sua boca. É, e são muito importantes. Então a gente faz essa prevenção, no geral... Eu gostei que a Secretaria de Saúde colocou a saúde bucal no meio da avaliação também, porque tem que estar visto mesmo como uma coisa... O é, homem como um todo. Então... Eu, achei, eu acho muito importante a gente é, evidenciar e jogar confete mesmo nessas campanhas, nesses órgãos como a rede do câncer, que depende de voluntários como o doutor. É, então é, é importante a gente evidenciar não para chamar os pacientes só, mas para a gente também levantar aí pessoas que podem ajudar sendo voluntárias também no caso da rede do câncer. Né, doutor? É, doutor, já são nove horas... É, a gente começa, liga o microfone aqui e vai rapidinho o nosso tempo é, eu queria saber se o senhor, doutor tem mais alguma coisa que acha importante pra gente acrescentar, que a gente esqueceu de falar, quer fazer alguma consideração final
2: ah, gostaria de salientar que também no sábado hum. vai, é, terão exames de hepatite
0: Legal. e de
2: HIV Legal. Tá? então os pacientes que procurarem lá também terão essa oportunidade é de fazer os testes tá? de hepatite e HIV e que é uma coisa que às vezes passa desapercebido, Sim. passa assintomático, né? Uma hepatite vai descobrir também já quando está no estágio já um pouco mais Sim. mais avançado Sim. aí. E gostaria realmente de estar tá convidando a população para estar tá indo lá, estar tá participando de, desse mutirão, tá? Que é é muito importante que é, se a gente fizesse diagnóstico precoce, a gente cura a maioria dos, dos nossos pacientes. E a felicidade que a gente tem é realmente de ver um paciente chegar igual o seu, seu parente chegou, tá? Depois que ele volta com o resultado do PSA, esse PSA está zerado, Sim. mostrando o índice de cura, né? Lógico que precisa de todo um acompanhamento de pelo menos 5 anos, porém, tá? O primeiro PSA já mostrando zero... Você já fala assim, pô, tô livre do câncer. Eu
1: lembro do alívio da família, que a gente tava... Vocês é... vão descobrir isso, gente, mas vocês serem médicos no meio da família de vocês é uma dor de cabeça, tá? Porque os problemas vêm tudo pra você, né, doutor? Então eu lembro desse dia aí da minha mãe chegando com a ressonância, que eu tava indo deitar, e minha mãe chegou com a ressonância escondida, assim, pra eu olhar escondido, e aí eu fiquei, mãe, como que eu conto isso, uma coisa dessa, eu sem camisa, que deitado no meu quarto? É... E pra gente foi um susto muito grande, obviamente a gente é, mostrava uma força na hora, né, pra gente dar força pra pessoa. Só que obviamente a gente acaba ficando um pouco assustado também, mesmo sabendo dos índices escuros serem muito altos, principalmente da pessoa que descobriu ali. Que ele faz anual, então a gente sabia que ano passado tava certinho, então foi uma coisa que aconteceu de um ano pro outro. Então era bem recente, tava bem pequeno ainda, é, não tinha passado pra lugar nenhum. Então a chance de cura era muito alta e realmente chegamos nessa, nessa cura, mas é igual, o doutor falou e eu até aumentei para ele, que eu falei assim, ó, se você fez o, a, a, o teste de prevenção aí até agora, é, anual, agora você vai fazer anual também, mais ainda, agora acho que no começo ainda foi menor o, o tempo de fazer os exames, né? No,
2: o tempo de acompanhamento no pós-operatório a gente faz num tempo mais curto é, a cada, de, de meses a cada, no primeiro ano eu costumo fazer a cada três meses a partir do segundo ano se tiver tudo ok, a gente faz de seis em seis meses depois mas o importante é é ficar essa palavra que você acabou de falar, o exame preventivo tem que ser feito anual é todo ano, não é fazer um ano e pular cinco anos uhum. tá? Essa semana eu tive um paciente no consultório que ele fez uma cirurgia de raspagem da próstata uma RTU da próstata em Marília, 2013 10 anos atrás ele voltou no consultório agora? agora já voltou com PSA de 600
1: nossa
2: tá? próstata cheia de nódulo no toque foi feito biópsia confirmou o câncer o câncer já está numa fase avançada, com metástase. Tá? É, é um descuido. Né? E nesses casos, o que, que acaba acontecendo? O paciente paga com a própria vida Sim. pela negligência de não se fazer um exame preventivo. Sim. A imprudência e a negligência de não procurar o um médico para se fazer um exame preventivo chega numa situação dessa onde ele paga com a própria vida.
1: Doutor, antes da gente encerrar, eu vou tirar uma dúvida minha como médico. Vale a pena eu colocar o PSA é, no check-up dos homens é, até antes dos 40 ou nem vale a pena?
2: Antes dos 40, a incidência de, de câncer de próstata é muito pequena, tá? Então, não, não tem necessidade, é um custo a mais para o paciente, uhum. um custo a mais para o sistema de saúde, seja ele SUS ou na uhum. saúde suplementar, Tá? Os convênios também têm uma dificuldade muito grande com o um elevado é, número de exames que a gente solicita. Então, antes de 40, de 40 anos não tem indicação nenhuma de estar de tá colocando nos exames de check-up o PSA. Só não tô tirando agora, tá? Porque eu tava colocando até agora. Eu tinha um padrãozinho
1: de, de check-up lá do homem adulto e tava esse PSA aí no meio. Então, já vi que não tem necessidade, já vai ser tirado. Aprendi uma coisa aqui também. É, assim, é. A partir dos 45, no meu caso, e eu é. vou portar pra todo mundo, porque eu, se eu tô assustado, eu vou, vou <risos> atrás os outros também. Até porque a população brasileira é todo mundo muito, muito misturado, né? Então, até quem tem a pele clarinha aí, igual é, vocês vai ter ali um pouquinho de genética negra no fundo e tudo misturado aqui no Brasil, então acaba que esses dados de, de branco, asiático e negros servem muito lá fora, onde as populações são bem separadinhas, né? Quando a gente vem pro Brasil, você faz um teste de DNA, todo mundo tem uma porcentagem de alguma coisa, então uma chance vai ser menor, mas vai ter ali também. Então, doutor, é, eu sou 9h05, estamos aqui passando da hora, porque eu sempre passo, nunca consigo acabar 9 horas é, O doutor quer se despedir, fazer alguma consideração final, os minutos aí finais são do senhor.
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, Guilherme, a abertura do espaço, para eu estar aqui batendo um papo com vocês e esclarecer isso para toda a população que está nos ouvindo, né? Agradecer a presença dos alunos aí da, da FAI, também estão aqui junto hoje. E a, agradecer também a, a Lúcia e o João, a Rádio Life, abrindo esse espaço para a gente poder estar... Tá falando um pouquinho da do nosso dia a dia, sim. falando um pouquinho da importância da prevenção. A prevenção é, eu acho que é tudo que você pode fazer para prevenir antes da doença estar instalada. A gente tem que fazer o nosso papel como médico fazer isso. Então, esse espaço é muito importante. Parabéns pelo seu programa, não sabia que você fazia um programa desse daí todas as quartas-feiras, vou sim quando tiver oportunidade, vou acompanhar teu programa, tá? E quando
1: pensar em algum tema também que surgir aí, porque a gente que tá, é, apesar de a gente ter a mesma profissão, a gente trabalha em campos completamente diferentes e a gente acaba vendo necessidades diferentes aparecendo aí. Então eu acho importante que as pessoas que vêm aqui, é, eu deixar claro que se vocês pensarem em alguma coisa importante para vir divulgar e para vir conversar aqui também, tá totalmente aberto a gente sempre marca... É, para vocês virem trazer informações novas aqui para disfunção erétil por exemplo que é um tema muito importante E a gente acaba tendo muita dúvida sobre isso é um tema que dá para fazer uma hora da gente conversar sobre isso também então é tá totalmente aberto não só para quando a gente pensar em temas mas quando o doutor também pensar perceber que tá chegando uma demanda maior de alguma coisa ou que chegou aí alguma data importante na parte da urologia da nutrologia manda uma mensagem aí pra gente também que as portas aqui estão totalmente abertas. eu acho que é importante você falar aí da Lúcia e do João é, a importância que eles dão pra saúde, eu acho isso incrível porque tem o meu programa tem uma psiquiatra na segunda tem, uma psicó tem a psicóloga né... É, e fora o Jornal do Meio Dia, Calúcia, traz aí gente da saúde quase toda semana, pelo menos um ou dois dias, foi assim que eu comecei a vir aqui. É, então a importância que a Rádio Life FM dá para evidenciar, não só profissionais de saúde, mas para trazer é, informações de qualidades com pessoas é, que são é, referência nesses assuntos, especialistas. É, um, é uma coisa que é diferente dos outros lugares né? Não só na questão de Adamantina Mas é difícil você ver isso fora também Então é, a Rádio Life Acaba sendo bem diferenciada Por isso aí é, Meninos, querem adicionar alguma coisa? Se despeçam aí pra gente encerrar
0: Obrigado Pela presença, doutor Foi muito esclarecedor, foi muito bacana Mariana Obrigada, doutor, pela presença Aprendi bastante coisa hoje Mariana
1: falou oi e falou tchau, né Mariana? Os alunos sempre ficam com mais vergonha, quando eles vão voltando eles vão ficando mais tranquilos. Os que já vieram umas 3, 4 vezes eu nem falo mais, elas que eles que levam, só que vai um tempinho, eu lembro que no meu primeiro ano eu era a pessoa que ficava quieta e aí tinha uma radialista que falava por mim que eu tava travado, então eu super aceito essa vergonha de vocês que é uma coisa super normal. Doutor, quero agradecer mais uma vez o senhor Totopado, tá as pessoas que estão assistindo aqui com a gente, que assistiu a gente aí ou ouviu pela rádio por uma hora. Se por acaso você ligou aqui já, quando eu já tava nesse final dos sinais falando tchau, volta aí pro começo, a gente tá, vai ficar salvo esse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Não tem uma hora pra assistir isso, põe no vezes dois, que você assiste em 30 minutos e você vai ouvir toda a informação de qualidade do mesmo jeito. Você. Deve ter homem na sua família, seu pai, seu tio, seu primo. Então, encaminha aí para essas pessoas, não só para quem está acima dos 40, mas para quem também tá antes disso, para se preparar. E a gente falou de câncer de pênis, a gente falou de diabetes, a gente falou de disfunção erétil. Então, são informações que valem para o homem de qualquer idade, não só para os adultos ali mais velhos, acima de 50 anos, mas para todas as idades. E você também que está aí com 15, 16, você vai chegar a essa idade também. Então, é bom você ter essas informações e passar para os seus pais, para os seus tios, para os seus avós, porque informação de qualidade, ainda mais sobre saúde, nunca é demais. Então, galera, a gente está encerrando aqui, ó, já é 9h10, é, hoje eu não tenho ônibus para São Paulo, então eu estou respirando um pouco mais tranquilo. E todo mundo sabe que semana que vem a gente está mais uma vez aqui, quarta-feira à noite, para falar sobre saúde com um tema diferente, alunos diferentes, um especialista diferente, sempre com temas de importância para a sociedade sobre saúde. Então a vídeo se encerra aqui agora, mas semana que vem a gente está aqui porque toda quarta-feira à noite aqui na Rádio Life FM, saúde é o que interessa para gente. Obrigado, galera. Boa noite.
0: O programa Saúde é o que interessa, continua na próxima quarta, a partir das oito da noite, vem depressa, porque na Life FM... Saúde é o que interessa.